0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind Camille und Chloé, ihr seid bei Synchron gelandet, dem deutsch-französischen Podcast
1: im Einklang mit Umweltthemen. Und heute explorieren wir in der Art des kleinen Prinzen von Saint-Exupéry den Mode Asteroid, um über die notwendigen Instrumente für unsere Erkundung zu verfügen, werden wir gemeinsam eine Bestandsaufnahme der Auswirkungen der Textilindustrie auf den Planeten vornehmen? Wir werden die Situation in Frankreich und Deutschland betrachten, bevor wir euch in die Werkstatt einer Modedesignerin in Berlin führen. Also los geht's, wir fliegen los! Ne serait-ce que dans le temps, les alouettes, on les
2: voyait en quantité maintenant. Notre maison brûle. Le
0: climat est pour unsere welt eine schicksal. Le changement climatique, d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Pour
1: plus de 30 ans, la science a été cristallisée.
0: Also wir hören überall von ethischer Mode, nachhaltiger Mode und sowas. Ähm, ohne einen katastrophalen Diskurs zu verfallen, habe ich mir oftmals gefragt, ob die Assoziation von Mode mit den Adjektiven ethisch und nachhaltig wirklich äh, Sinn macht. Also ähm, um diese Folge anzufangen, ich halte es für ganz wichtig, von vornherein klarzustellen, dass die Textilindustrie jedes Jahr 1,2 Milliarden Tonnen CO2 produziert. Äh, ihre Auswirkungen sind dann größer als die des internationalen Flug- und Seeverkehrs zusammengenommen. Ich finde, es macht es ganz klar.
2: Also, also man kann
0: sich schon
1: vorstellen, ja. Okay, das ist ähm, krass. Mhm. Ähm, man sollte auch wissen, dass äh, Baumwolle vor allen Kulturpflanzen am meisten Pestizide und Wasser benötigt. Äh, laut WWF werden für ein T-Shirt äh, ungefähr 2700 Liter Wasser benötigt. Also das ist genug für eine Person, drei Jahre lang zu trinken. Ähm, drei Jahre lang? Ja, drei Jahre lang. Uh, und doch kaufen wir immer mehr Kleidung, die uns sehr schnell überdrüssig wird. Uh, ich habe uh, Lauren Bravos Buch "How to Break Up with Fast Fashion" uh, gelesen, in dem sie sagt, dass ein Mensch uh, 60 mehr Kleidung kauft als vor uh, 15 Jahren und sie nur halb so lange behält.
0: Unser Verhältnis zum Kleidungskonsum hat sich dann deutlich
1: äh, stark in Richtung Massenkonsum verändert. Genau, und für mich ist äh, Fast Fashion Einwegkleidung, äh, die je nach Jahreszeit äh, wegwerfbar ist. Also Marken wie A&M bieten äh, Kunden an, Klamotten gegen Gutscheine zu tauschen sodass die Verbraucher wiederkommen, also zu A&M, und, und sie sagen, dass die Klamotten recycelt werden, aber natürlich ist das pure greenwashing. Äh, Lorraine Bravo erklärt in ihrem Buch, dass es zwölf Jahre dauern würde, für das Unternehmen 1000 Tonnen Kleidung zu recyceln, aber dabei produziert sie so viel in zwei Tagen. Also eine gute Lösung, die sich entwickelt, ist der Einkauf von Kleidung in Secondhand-Läden, denn die Kleidung existiert bereits und es verhindert, dass sie in Müll landet. Ja, ich weiß nicht, wie es für euch
0: Leute ist, aber für mich war es lange so, dass ich ganz viele neue Klamotten gekauft habe. Ich war immer mit meiner Mama shoppen und... Wir waren so mindestens zweimal im Jahr so ganz viele Klamotten für äh, den Winter, den Sommer oder so äh, ankaufen. Und es hat mit sich bei mir so deutlich verändert, äh, als ich nach Berlin gekommen bin. Ich war da Erasmus-Studentin und als Studentin natürlich ziemlich pleite. Es war Herbst. Äh, es hat angefangen ähm, kalt zu werden und ich habe mir gedacht, ich muss mich einen Man Mantel kaufen. Äh, bin zu Humana gegangen, diesen Secondhand-Laden, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Äh, genau, habe mir da eine grüne, olivgrüne Jacke gekauft und ich fand es für mich, naja, okay, aber auch ein bisschen uncool und so dort einkaufen zu gehen. Aber irgendwie habe ich so ganz viele Komplimente bekommen. Äh, Leute haben mich ge gekauft, wo hast du die Jacke her? Mhm. Äh, sieht ganz cool aus bei dir und so. Und ja, ich dachte mir, das, das hat mein, meine Vorstellung von Mode komplett verändert. Ich dachte mir, man kann so, man muss nicht neu kaufen, um gut auszusehen oder so. Also dann habe ich das ganze Jahr äh, Secondhand gekauft und habe da so tolle Jeans, tolle, tolle Sachen gefunden mit einer ganz guten Qualität und es war und es ist immer noch äh, teilweise der Trend in Berlin, also das ist, ja und ja. ich finde es immer noch spannend, äh,
1: Secondhand zu shoppen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, in Paris fühle ich mich äh, immer noch nicht gen gut genug äh, angezogen, Also ich habe den Eindruck, dass man in Sachen Mode äh, im Trend bleiben muss hier in Paris. Also noch mehr als in Berlin. Äh, und vielleicht ähm, secondhand hand kaufen ist, ist nicht so cool als in Berlin. Es gibt auch diese Seite der Deutschen oder eher Berliner Mode, äh, wo die Kleidung vor allem äh, praktisch sein muss. Ähm, also, ich habe das äh, an der Uni bemerkt. Ähm, in, in Deutschland ähm, habe ich überall äh, Thermoflaschen. Also, weißt du, diese, diese Thermoflaschen in den Seitentaschen äh, von Rucksäcken gesehen? Äh, ja, habe ich auch <lacht> mehrmals gesehen und ganz praktisch. So. Ja, also, das ist sehr praktisch, aber ich habe auch gedacht, dass es so ja, esslich äh, war, aber ja, beziehungsweise als ich in Berlin angekommen bin, äh, hatte ich meine Absätze mitgebracht, ähm, aber einen Monat später, als meine Eltern äh, zu Beso äh, gekommen sind, habe ich die ihnen zurückgegeben äh, und ich dachte mir, hier werde ich sie wirklich gar nicht benutzen, Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich der das Unterschied äh, zwischen äh, Paris und äh, Berlin. Also diese praktische Mode, die wir mehr in Berlin äh, sehen. Ja, also stimmt. Wir hatten schon die Konversation, als wir uns kennengelernt
0: haben vor ein paar Jahren. Ich kann mich noch daran erinnern. Es ging mir genauso oder fast genauso. Also ich habe ganz gerne... High Heels getragen und nach Berlin gar nicht mehr. Also ja. äh, da ich lieber meine, also in Berlin habe ich lieber meine Converse, so gemütliche Schuhe getragen. Und jetzt finde ich, also habe ich nicht mehr das Bedürfnis, de, diese Abde Absätze oder einfach keinen Bock, diese Absätze zu tragen. Ja. Und genau, also wir müssen auch natürlich aufpassen nicht zu viel in den Klischees zu gehen. Ja,
1: danach muss man sich äh, daran erinnern, dass es unsere persönlichen Erfahrungen in Berlin und in Paris sind. Äh, und man kann nicht allgemein behaupten, äh, dass es überall in Frankreich und Deutschland gleich ist. Ähm, in der Rahmen äh, ist Chloe nach Berlin gegangen, um eine Modedesignerin zu treffen die sich äh, auch eher als Pariserin, Berlinerin, einstatt äh, Deutsch-Französin äh, definiert. Genau, ihr Name ist Clémence de la Fosse. Äh, sie
0: ist Französin, äh, Pariserin sogar, aber lebt in der deutschen Hauptstadt und jagt secondhand Klamotten, um denn ein zweites Leben zu geben. Sie macht Punk-Mode, also sie sagt, Mode ist wie Punk, not dead. Aber vor, vor allem macht sie eine haltige Mode. Wie
2: ja viele Quadratmeter hast du denn hier? Ich habe 40 Quadratmeter. Also bin ich in meinem kleinen Kuriositätenkabinett, in dem alles seinen Platz hat. Ich nenne es mein organisiertes Chaos. Es ist eine besondere Art zu arbeiten. Ich brauche keine Werkstatt, Und ich brauche auch keine externen Unternehmen in einem fernen Land. Ich muss einfach nur meine Mode machen. Es ist sozusagen eine punkige Art, Mode herzustellen. Ich gehe in Second-Hand-Läden, um Vintage-Kleider einzukaufen. Dabei kann ich Stunden verbringen und komme dann zurück nach Hause. Ab dem Punkt fängt der Punk erst an. Ich meine, dass ich wie Vivian Westwood meine Kleider auf den Boden lege, sie nehme, schneide und neue Teile herstelle. Und ich denke, punkiger geht's nicht. Also Vivienne Westwood war ausschlaggebend mit den Sex Pistols am Ursprung der Punkbewegung beteiligt. Sie fertigte die Kleidung der Sex Pistols in London an und hatte einen Laden, der hieß Sex. Sie fing tatsächlich an, Klamotten mit dem Bild der Königin von England mit Sicherheitsnadeln herzustellen. Sie initiierte die Punkbewegung durch ihre Mode, mit Klamotten, die sie bereits damals secondhand gefunden hatte. Sie war also eine der Pioniere dieser recycelten Mode.
0: Wie kann man für dich Secondhand-Klamotten mit Haute Couture verbinden? Also es ist für mich nicht unbedingt offensichtlich, da diese beiden Modellinien so unterschiedlich sind. Ich denke, dass es
2: im Gegenteil offensichtlich ist. Denn es ist ein Prozess, bei dem es darum geht, etwas umzuwandeln. Es geht von einer Überlegung aus, die einen Perspektivwechsel erfordert. Dann muss man quasi auf die Jagd nach Kleidung gehen. Diese Kleidung hat man entweder schon zu Hause, dann ist es super. Aber das Ideal ist meiner Meinung nach, diese Kleidung zu finden. Es ist meine Lieblingsphase. Die Suche, das Finden kleiner Schätze. Hier findet man auch Stoffe, die von sehr guter Qualität sind. Normalerweise, wenn man nach Teilen aus den 30er bis 80er Jahren sucht, sind sie aus guten Materialien, da damals noch keine Massenproduktion gefertigt wurde. Und dann ist da noch der ganze Prozess, es von Hand zu machen. Es sind schließlich Einzelstücke. Denn wenn man ein altes Kleidungsstück einkauft und verändert, kann es nicht in Massenproduktion hergestellt werden. Ich denke, es ist ein Mehrwert. Ich kämpfe dafür, dass die Menschen verstehen können, dass Upcycling eine sehr gute Qualität hat, im Gegensatz zu Kleidungsstücken, die serienmäßig in Geschäften gekauft werden. Zuerst muss ich sagen, dass ich Angst davor hatte, tatsächlich nur Vintage-Upcycling zu machen. Denn in Paris wurde das damals nicht sehr gut akzeptiert. Mir wurde gesagt, dass es von schlechter Qualität sei. Das wurde nicht verstanden. Erst seit ich in Berlin bin, habe ich mich wirklich entschlossen, den Sprung zu wagen. Das ist es, was ich schon immer tun wollte. Und ich sagte mir, okay, wir schaffen das. Ob es den Leuten gefällt oder nicht. Außerdem wächst man mit der Erfahrung, mit der Zeit. Man wird erwachsen und setzt seine Entscheidungen mehr durch. Ich würde also sagen, dass ich seit meiner Ankunft im Oktober 2015, zu 100% nachhaltig arbeite. Und ich habe sogar den Schritt gewagt, den Namen meiner Kollektion zu ändern. Seit drei Kollektionen heißen sie No Season. Vorher habe ich meine Kollektionen mit den klassischen Namen Herbst, Winter, Frühling und Sommer bezeichnet. Jetzt möchte ich mich von all dem befreien.
0: Inwiefern spiegelt der deutsch-französische Hintergrund deine Mode wieder? Ist es für dich wichtig, da du eine Französin bist, die in Berlin lebt?
2: Als Ex-Pariserin würde ich eher vom Berliner Pariser Hintergrund reden. Ich bin in der Welt der Mode aufgewachsen. Ich habe auch bei Dior gearbeitet. Also war ich wirklich in dieser Pariser Modewelt. Und das habe ich tatsächlich beibehalten. Aber ich wollte mehr Freiheit, weniger bestimmten Regeln unterworfen sein. Und tatsächlich erschien mir Berlin immer als eine Stadt, in, in der alles möglich war. Dieses Bild hat sich mir über Zeitschriften erschlossen und auch über das, was mein Vater mir erzählt hat. Denn er hat einen Freund, der in Berlin lebte, und wir haben darüber gesprochen. Ich sah es als ein verrücktes Land, in dem man alles tun konnte, was man wollte. Ich war in meiner Vorstellung ein bisschen fantastisch so dass ich schließlich eines Tages alles in Paris gelassen habe, um nach Berlin zu kommen. Für mich ist das sehr wichtig, weil meine Wurzeln in Paris liegen. Aber mein Leben heute ist in Berlin. Und meine Art der Kreation ist berlinerisch. Aber ich möchte vor allem meine Mode, die ziemlich frei ist, bekannt machen und sie in Paris durchsetzen. Ich glaube, Paris ist heute noch ein bisschen verschlossen. Für mich ist es sehr wichtig, die Aufgeschlossenheit, die wir in Berlin haben, in Paris zu zeigen. Und gleichzeitig den Glamour und einen Teil der Normen bzw. die Pariser Ästhetik nach Berlin zu bringen. Ich sehe mich wirklich als jemand, der mit einem Bein in Paris und mit dem anderen in Berlin steht.
1: Eines meiner Lieblingsinterviews aus unserem Podcast, muss ich sagen, Um, also ich habe Clemence über dich entdeckt, Chloe. <lacht> Und das freut mich sehr. <lacht> Und es ist wirklich nicht äh, die Idee, die wir vom äh, Second Hand haben. Um, also es ist nicht beim, bei jedem beliebt, aber ich finde es persönlich wunderschön. Uh, Leute, ich empfehle euch Instagram als äh, Clemence de la Fosse anzugucken. Äh, wir werden auf jeden Fall äh, den Namen in die Beschreibung der Folge und auf unsere Website äh, schreiben. Also unsere Website ist äh, synchronpodcast.com ähm, Ja, und ich habe mich äh, in ein kleines, gepunktetes äh, äh, Top verliebt, das äh, 120 Euro kostet. Also Billig ist es nicht, aber ja, dahinter steckt viel Arbeit und es ist äh, Designerkleidung. Ja, man muss sich daran erinnern, das sind äh, doch hochwertige
0: Einzelstücke. Äh, Clemence fand ich besonders für unsere heutige Folge relevant, weil sie das Zusammentreffen zwischen äh, der mit der französischen Mode verbundenen Raffinesse äh, Und gleichzeitig den Second-Hand-Trend in Berlin perfekt verkörpert.
1: Ja, ähm, aber was für mich äh, interessant ist, äh, ist, dass es äh, am Ende jeder schaffen kann. Also klar, das Talent äh, von Clemens haben wir natürlich äh, nicht alle. Äh, und es braucht Zeit, Geduld und Übung. Äh, aber wir können es versuchen, ähm, Ja, vor kurzem äh, habe ich versucht, äh, wiederverwendbare Stoffbeutel herzustellen. Und meine Mutter äh, hat mir ein wenig äh, gezeigt, wie man die Nähmaschine benutzt. Voll die coole Idee. Also war es erfolgreich? Also ja und nein. <lacht> <lacht> äh, nicht wirklich, sagte ich. Also ich habe einen gemacht. Und hatte dann nicht die Geduld, weiterzumachen.
0: Oh, kann ich verstehen, aber das überreicht mich nicht von dir, Camille.
1: Danke, Chloe.
0: <lacht> äh, während der Ausgangssperre, ich denke gerade äh, an meinen Bruder. Also mein Bruder, mein kleiner Bruder hat ein Kleid für seine Freundin genäht. Wie süß. <lacht> ich war, sehr süß. Ja, und ich muss sagen, ich war von dem Ergebnis sehr beeindruckt. Ich habe mir gedacht, ein dem moment dass wir vieles selbst mit unseren kleinen Händen machen können. Ähm also vor ein paar Tagen, ich habe äh, eine deutsche YouTuberin, äh, die Lena Hinningsen hat, äh, gefunden. Also sie ist super cool, sie lebt in Norwegen und so und hat selber ihr Van, also Volkswagen-Van, äh, umgebaut. Also Ja, ähm, sie nutzt einfach die Bohrmaschine und macht alles selber und das sieht mega aus. Und das hat ja nichts mit Klamotten zu tun, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, also wir können so viel selber machen. Ich hatte mhm. sogar Bock, meine eigenen Möbel zu machen mhm. und so. Also ja, wenn, wenn man dran denkt, äh, ich glaube, ähm, das ist immer gut sich daran zu erinnern, dass wir das, dass wir so viel schaffen können. Und ja, ja, zurück im Rahmen von Klamotten. Du hast voll recht, Camille. Äh,
1: jeder kann es tun oder zumindest versuchen. Ja, und es äh, vermeidet Klamotten wegzuwerfen. Also... Äh, auch wenn wir zum Beispiel äh, bio kaufen, was am meisten die Umwelt verschmutzt, ist die Produktion. Äh, und es ist einfach besser, das zu nutzen, was wir bereits haben und äh, unser Vorstellungsvermögen zu nutzen, ohne das ganze Kleidungsstück neu anzufertigen zu müssen. Also es kann zum Beispiel äh, einfach in einem Secondhand-Laden etwas zu finden, uns einige Anpassungen vorzunehmen. Ähm, es wieder auf seine Größe zu bringen vielleicht. Oder es ein wenig äh, moderner zu machen zum Beispiel. Äh, ich persönlich schaue mir äh, viele YouTube-Videos an. Also vielleicht <lacht> wie du, Chloe. Yeah. Und äh, ich merke, dass es wirklich einen Trend zu nachhaltiger Mode gibt. Äh, nicht nur mit dem Secondhand-Kauf, sondern auch die Kleidung zu zeigen, umzunähen und so weiter. Ähm, ja, in Frankreich gibt es zum Beispiel Clara Victoria, äh, die sehr bekannt ist, glaube ich. Äh, und in Deutschland äh, Two and Half Sims äh, auf Instagram. Ähm, ja, und du, Chloe, hättest du äh, Lust darauf, also etwas zu zeigen? Also Bock habe ich schon, aber äh, ich muss
0: sagen, dass ich mir noch nicht die Zeit dafür genommen habe. Äh, was ich aber besonders interessant finde, ist diese Beziehung zu Textilien, diese Aufmerksam Aufmerksamkeit für das Material, von dem Clemence in ihrem Interview spricht, wenn sie erklärt, dass sie keine Kleidungsstücke, die nach den 90er Jahren produziert wurden, jagt. Genau, das finde ich besonders interessant, weil ich äh, nicht immer darauf aufgepasst habe, äh, meine Textilien, also auf meine Textilien, wenn ich shoppen war und so. Und genau, im Gegensatz äh, dazu geht es bei Fast Fashion eigentlich. Also es geht darum, viel zu produzieren und von schlechter Qualität. Ähm, man muss auch langsamer vorgehen und Qualität der Quantität vorziehen. Aber ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so geht, Camille, dass es im Moment der Wunsch besteht, zur Qualität zurückzuziehen. Also ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die lieber weniger kaufen, aber von besseren Qualität.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, also persönlich ähm, war mein erster Schritt gegen Fast Fashion, äh, und das sagt auch Lauren Bravo in ihrem Buch, Äh, mit dem Einkaufen aufzuhören. Ähm, also ich äh, neige dazu, viel weniger Kleidung zu kaufen. Und wenn ich wirklich etwas Neues brauche, wende ich mich, für, ähm, wende ich mich an ethische Marken. Ähm, ja, Dafür kann ich euch die App äh, Good On You empfehlen, die eine große Anzahl von Marken auflistet Und Noten vergibt, äh, basierend auf Umweltbewusstsein, äh, aber auch äh, Arbeitsbedingungen, die auch sehr wichtig für mich äh, sind. Und auch Tierfreundlichkeit, äh, falls ihr vegan seid zum Beispiel. Ja, und hast du es wirklich
0: geschafft, also keine neuen Klamotten zu kaufen?
1: Ja, äh, am meisten kaufe ich auf äh, Vinted oder Depop, also secondhand Apps. Und ähm, ja, einfach wenig äh, Klamotten zu kaufen, ähm, ich glaube, das ist äh, das Wichtigste. Mhm. Und, und ja, ich habe auch schon... Äh, äh, ethische Klamotten gekauft, aber ich muss sagen, das ist noch... Ähm, ja, das ist mehr teuer. Ähm, und äh, wir können nicht viele Klamotten äh, kaufen, äh, aber ich fühle mich äh, besser, äh, ja, diese ethischen Klamotten zu kaufen. Ja. Mit Festwaschen fühle ich mich immer ein bisschen äh, Schuldig. Ja, wie mit äh, Junkfood, oder? So irgendwie. Also, genau, ich, wie äh, hat den Eindruck,
0: dass, dass man so Gemüse gegessen hat, so Bio-Gemüse und lokal und so. Genau, das stimmt. Ja, also deshalb haben wir genau ähm, einen Monat lang versucht, keine neuen Kleider zu kaufen und in dem Rahmen Klamotten zu upcyceln.
1: Also wie ihr wisst, haben wir uns diesen Monat eine Herausforderung äh, gestellt und zwar ein Kleidungsstück zu nähen. und Chloe, ich weiß, dass du dir etwas äh, Schwieriges vorgenommen hast. Ähm, vielleicht kannst du uns äh, ein bisschen darüber erzählen.
0: Ja, richtig. Also das ist für mich so eine Herausforderung, für mich so wirklich dieses Mal und zwar ich habe zwei Kleidungsstücke gekauft für so sechs Euro oder so, also ganz, ganz billig. Und ich werde versuchen, beide so äh, mir anzupassen. Und zwar äh, sind ein bisschen zu groß für mich und ich will versuchen, etwas so mehr Passendes, also etwas Schöneres äh, draus zu machen. Ich habe es zwar noch nicht geschafft, Aber ich werde es ähm, die Woche schaffen oder nächste Woche. Und dann poste ich auf jeden Fall äh, auf unserem Instagram-Konto äh, das Ergebnis. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich nicht so gut nähen kann. So. Okay, ich
1: freue mich äh, darauf. Auf jeden <lacht> Fall. Und um, ja, meine Seite habe ich äh, einen Rock genommen, äh, den mir eine Freundin geschenkt hat weil sie ähm, einfach, ähm, ihn einfach nicht mehr getragen hat. Und äh, das Problem war, dass äh, also es äh, zu groß war. Also ein bisschen äh, wie für dich, Chloe. Hm, Und äh, ich habe es an den Seiten äh, zugenäht. Äh, also es ist vielleicht nicht viel. Aber für mich ist es schon eine, eine Menge und äh, ich kann endlich diesen Rock anziehen äh, und ich bin damit äh, sehr zufrieden. Sie ist sehr schön, finde ich.
0: Und wie jeden Monat ste stellen wir uns und euch auch genauso eine Herausforderung. Und zwar diesen Monat äh, etwas einfacher, weil wir wissen alle, dass ähm, in der Weihnachtszeit haben wir auch viel zu tun und Genau, deswegen fragen wir euch, äh, uns eine Sprachnachricht äh, zu schicken, entweder über Instagram oder äh, per Mail. Und äh, in der Sprachnachricht solltet ihr uns erzählen, etwas Nachhaltigeres, äh, was ihr in eurem täglichen Leben geschafft habt. Äh, genau, und ob ihr das äh, mit euren Partner, Partnerin, also Freund, Freundin ähm, so zusammen gemacht hat oder ob ihr das so selber gemacht habt und genau, wir werden euch auch erzählen, was wir ähm, in unser täglichen Leben etwas Kleines, was wir geschafft haben und genau, wir freuen uns auf eure Sprachnachrichten.
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ihr könnt auch unsere Audioreise mit fünf Sternen und einem Kommentar auf Apple Podcast unterstützen. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Für alle unsere Quellen könnt ihr unsere Website besuchen. Den Link schreiben wir in der Beschreibung. Es ist synchronpodcast.com.
1: Und bis nächsten Monat. Und vergessen nicht, der Podcast ist auch auf Französisch verfügbar. A bientôt. Bis ganz bald.